0: 少子化在台湾应该算是大家都觉得瓦破在眉睫的一个国安危机了，所以为了催生呢，卫福部在今年七月开始扩大实施试管婴儿补助方案。这个补助的对象呢，从低收入户到中低收入户，也扩大到所有的不孕夫妻。那您知道吗？上路的第一个月，全台已经有七千六百三十六对的不孕夫妻申请补助，而这个资格也是通过了。所以从这个数据来看，我们会发现不孕的夫妻真的还挺多的哈。而且说，我们看到一个统计是大概是1 5之十到二十之间，这是一个夫妻不孕的一个比例。那怎么办呢？那试管婴儿的成功率又有多高呢？今天我们在节目中请到的是台湾子宫内膜异位症学会理事，同时也是 TFC 台北妇产科诊所生殖中心的副院长林时宇副院长，在我们的线上。副院长你好。
1: 好， Hello, 孟萍好，大家呃，听众朋友大家好
0: 。我们看到说有这么多的夫妻想求子而不可得，那必须要透过医生的帮忙啊、哦。那我们就会好奇说，嗯，这个不孕症的夫妻，刚才我提到说有百分之十五到二十五嘛，哈，他们到门诊去求诊的话，大概你们会先做一个什么样的帮忙呢？呃
1: ，以现在的趋势跟呃二十年前的不孕症的趋势，呃，已经比较不一样。在二十年前，很多都是譬如说输卵管不通，啊，比较结构上的问题、粘连等等。现在的趋势可能是呃，卵子库存量变少、高龄啊，或者是呃精子变少啊、呃，所以我们大部分如果来到呃不孕症门诊，我们大部分会先确定呃女女方的这个卵卵巢库存量还够不够啊，而、呃、男生的精子数目、活动力有没有问题。哦，因为这是怀孕的一个最
0: 主要的一些要件，呃呃、嘿嘿
1: 嗯，对。那这边如果有确定，再按照呃这边我们所得到的这个卵子库存量的参数，还有精子的参数，再来帮病人再做进一步的规划跟分析。嗯
0: ,嗯，但是如果这两者就是我们讲库存量不够的时候，这个时候就必须要去依靠做试管婴儿了哈。那呃，我也蛮好奇说，在不孕症里面。会去尝试做这个试管婴儿的夫妻大概比例有多少呢？呃
1: ,呃如果是呃踏入不孕症科门诊，然后真的需要做，大概可能会接近一半
0: 一半，嗯、呃，有
1: 另外的一半是用比较简单的方法，嗯、大概就可以协助怀孕成功
0: 。比较简单的方法，比如说什么呢？诶、呃
1: ，譬如说，呃，假设呃病人他的解剖，呃呃子宫啊输卵管这些都 OK， 精子也 OK。哦，那同房的功能也 OK， 那只是不排卵，那我们就用简单的排卵药，哦，就可以达到目的
0: 。哦,<对>哦，就是反正是对症下药的意思了哈。<是>就像刚刚我们副院长讲的，看他的到底是库存量不够呢，还是塞住了，这是不同的不同的面向，就要用不同的方式来解决。是的。那在不同在不孕症的夫妻里面，您刚刚提到说有一半他们会去做试管婴儿嘛？那在台湾做试管婴儿的成功率大概是多少呢？
1: 呃，我们如果用植入植入的次数当分母的话，嗯，那分子假设是成功怀孕的数目，那大概接近呃呃五十 percent， 大概一半了
0: 。哦，那很高哎、欸，是全世界的第二高了
1: 。哎、欸，对，以以我们的这个植入的胚胎着床率算是相当不错。嗯、哦，那这个其实只是一个 average 啦。如果年轻族群更高哦，呃、假设呃小于等于三十五岁的可能会高超过六六成以上，大概第一次植入就成功了。
0: 但是是不是，呃，去求,求助于试管婴儿的，可能都是年龄层稍高的呢？还是是我的误解？很多人三十五岁以下就去。对,嗯、对，
1: 那个孟平讲的不错。我们刚，呃，台湾真的是呃，比较结婚都比较晚婚的啦，哦、相对于其他国家。哦、对。所以比较晚婚高龄的都是吃亏，吃亏在于卵子数目少
2: 。哦、啊。第二个是
1: 卵子的品质下降。哈、哦。嗯、但是还是的呢，那有不少的是呃比较年轻的族群。哦、嗯。所以，我我在这边也呼吁一下，就是说，千万不要认为年轻就
0: 有本钱，呃<笑>、嗯，就绝对没问题
1: ，<笑>不是的啊、哦嗯哦。所以，我我们现在也其实有在呼吁，在前阵子我们有在呼吁，就是说，呃、卵子库存量，我们有一个抽血的指标叫 AMH、哦。那这个 AMH 它只要抽血就好了、嗯
2: 哦。
1: 那所以我们甚至会觉得，只要是、呃、成年的女生都应该抽抽看，到未必说要结婚哦。哦因为你。嗯偷偷之后有仍然是有某一部分的人，虽然年轻 ，AMH 已经下降很多，那这时候他应该可以规划他的他未来、嗯、未来是不是要生小孩？哎，欸 oh. 所以我已经有不少病人 AMH 下降未婚，欸、就来先储存卵了
0: 。哦，哦，这这已
1: 经变成是一个趋势，就是说女生可以为自己的生育的时程做规划
0: 。哇，好厉害哦！我还不晓得有这个 AMH， 所以说有些女性啊、哦，可能三十到四十岁之间，她还没有要结婚，或她想要结婚了，她想知道自己的生育能不能很顺利，其实可以去看这个 a MH， 就知道她的生育年龄算是年轻还是还是年纪稍微资深，是不是这样？
1: 是的，因因为你你。嗯你那个我们讲的叫做生物材料，就是说你没有卵子，嗯，你以后呃，因为我们大部分繁衍后代都是希望把自己的基因繁衍下去，哦，所以如果没有卵子，那就会有点遗憾，嗯，啊、哦，那当然我们台湾的法律是可以借卵嘛，哦，借卵那个是最后一步了、嗯，是、哦，大部分还是希望繁衍自己的基因下去
0: 。对，没错，以后看到小姐子长得跟自己很像，感觉还蛮妙的。<笑><笑><笑>那刚刚<對>我们有提到说。呃，年轻的女性跟稍微高龄一点的女性，大部分当然会是比较年纪稍长的女生会觉得说啊，我要来求助做试管婴儿嘛。那如果以高龄跟比较年轻，比如说三十岁以下，他这个重,重复植入，那当然会有人会失败嘛，哈。那失败原因跟年纪会有关吗？嗯
1: 、呃，有是有关联性。嗯、那么高龄呃，反复植入失失败，大部分是呃胚胎本身染色体有问题啊。啊、哦，那么所以年纪轻跟年纪呃比较高，最大的差异就是胚胎的染色体问题
2: 。哦、嗯
1: ，那至于子宫方面，呃呃这样的年龄分布的族群是没有它的差异啦。嗯，因为子宫老化的其实很慢。嗯
0: 、<對>哦，所以我是不是可以这样说？就是说，因为年纪越长，我们的胚胎呀、啊、或者是卵子，它的品质可能都没有这么好。所以，是不是假设如果在32、33这个卵子的状况可以保持住，也就是说可能是取卵冷冻，那我到了40岁再生，其实没有什么差别，它的成功率还是一样会算是高的，對,对不對,对？是的。哦， oh, 所以还是还是取决在那个卵子跟胚胎的年纪耶，不是产妇的年纪耶，對,对不對,对
1: ？所以我们譬如说，我们有一个比较困难的案例，他们已经接近50岁哈，或四十七、十岁、嗯。那、呃、真的很晚婚。那第一次婚姻，那这真的没办法，就求助于所谓的借卵流程。嗯呃、那借卵流程，呃，在我们这边成功率是非常的高。哦、那这个就是说，说明因为卵子来源是来自于年轻的母体，哎、呃，年轻的女生的卵，嗯,嗯,嗯、呃、所以就变成、呃、成功率就没有年龄的差异在这里
0: 。哦，原来是这样子哦，哇，所以。其实要想要，因为现在真的很多人想要一个小宝宝，但是我们刚刚也看到，不孕的比例还真的挺高的，等于十五到二十五，就等于是大概是四五对夫妻里面，他会有一对会遇到这样的问题。所以怎么解决呢？微服部也通过了，呃，扩大实施试管婴儿的补助方案。所以我们今天在节目里面邀请到的是台湾子宫内膜异位症学会理事林时宇先生，来,来跟我们谈一谈这个很多人需要的问题。刚才在节目中跟林时宇医师提到说，在做试管婴儿这个部分呢、啊，当然有些重复植入的失败率是比较高的啊。那当然，既然医生就是一定会想办法帮我们解决这个问题啊。我们想请问林医师，在您多年的临床经验看啊，他重复植入失败的原因有怎么样可以去解决它
1: ？呃，我个人认为应该用抽丝剥茧，就是用逻辑性的去分析。嗯啊、哦，第一个是胚胎的染色体有没有正常？嗯，啊、哦，胚胎的品质够不够好？啊、哦，也就是说，第一个先左眼探讨胚胎本身的问题。嗯，那第二点，我们可能要左眼所谓的环境。那我们的环境就是子宫
2: 哦，呃、子宫内膜
1: 、嗯、我们呃状况如何？啊、哦，有没有粘炎？有没有息肉？有没有处理好？那如果有处理好，那我们在用药的方面是不是恰当？哦，内、呃、膜有没有给它准备到恰当的时候，才把胚胎植入，以便呃创造最好的胚胎着床时机。哦、呃，那这两个可能是呃最关键的点
0: 、啊、我我发现这个都超过我们平常的理解。我们平常以为就是说受精卵呃能够就是做好了以后就直接放到母体，觉得然后这样去碰机会说它会不会成功？我们以前都这样想，原来其实还有很多可以抽丝剥茧的地方、欸嗯、哦，像您刚,刚提到说那个染色体啊，是看它是不是好的，是不是有分裂异常的，这要怎么去去了解呢
1: ？那个呃，现在有所谓的呃 PGS， 就是胚胎着床前的呃染色体筛选哦啊
2: ，哦那这
1: 样是这个平台呢，它必须把胚胎养到第五天或第六天，我们称为囊胚、哦、啊，然后再呃，采取这个囊胚最外围的细胞。哦，而不是胚胎本体，嗯
2: ，
1: 嗯外围的细胞将来是要着床用的，就是会发展成胎盘组织，嗯、是。所以，我们如果采取那边的细胞呢，是不会受让胚胎本体受伤
0: ，不会伤害到小孩子就对了。嗯<对>，哦、然后
1: 那边采样之后，我们呃可以用一种科技平台。去检查这样的细，呃，这样采的细胞的染色体有没有正常
0: ？哇，好先进哦！那这样的
1: 染，哦、这样胚胎的染色体的正常率跟胚胎本体它的吻合度其实有超过九十 percent 呢，所以这样可以间接推论胚胎本体有没有正常
0: 。哦，哎、欸，医学的进步真的是蛮超过我们的想象哎、欸。是。嗯，好，所以我们就是先去看出它这个染色体啊有没有问题，这样子。是。嗯
1: 。啊、哦，那这是第一步，但是因为。病人的呃情况其实也是五花八门了、啊、哈，嗯，所以有一些患者他其实也没有多的胚胎可以养到狼胚，因为养到狼胚中间也有一些淘汰的问题存在啊，所以我觉得如果有重复性啊着床失败个案，应该是跟自己的医生好好做一个沟通讨论，嗯，那大部分的医生应该会拟出最好的规划啊，来替这个病人着想，来放大他的最高的成功率。
0: 嗯，像您刚,刚提到说有两个嘛，一个就是染色体的本身，也就是胚胎；那另外一个您提到是环境，对、哦、环境，嗯，我比较难想象，可不可以帮我们解释一下，怎么样的环境才是理想？那怎么样我们可以去排除
1: ？第一个哈，你你胚那个子宫内膜，它不是所有的时间点都有办法接受胚胎着床啊，它有只有一一段很短呃短的时间，我们叫做着床的窗户 （window）。哦，着床的窗户，哦，那所以那个那个着床的窗户呢，它是根据这个内膜的发展，然、哦、到某个点，它那个点啊、哦、就是对的点。那这是这个点呢，我们在临床会使用药物来调控，嗯，哦，在调控。那所以医师的责任就是要把这个点给它呃调控好，哦，在适当的时候把胚胎放进去
0: ，哦，嗯，我卡住了，为什么你知道吗？我刚突然想到一个问题。您刚提到说，不是所有的时间都适合胚胎着床，这是指不孕症的女生，还是说所有育龄的女生都是这样子
1: ？都是这样子，就是你的整个周期，哦啊、你的整个周期只有短短的几天可会着床而已
0: 啊！我<笑>哇，嗯，好，突破了我的医学常识、哦、所以所有的育龄女生，她并不是。哦，就是它有一个固定的时间，一个固定的环境。增
1: 殖周期嘛，嗯、月经每个月来一次，有没有？对。所以它的整一个月里面，它内膜自己有变化、哦、<對>慢慢增厚，然后到某阶段它又剥落，嗯、哦
2: ，
0: 然
1: 后它是在某个点刚、哦呃、好如果胚胎有形成、哦、那它才可以着床。这
0: 是不是我们讲的所谓的危险期那个时候
1: ？哎、欸，对，差不多。
0: 哦，那就是哦，所以你看
1: 做试管婴儿，它有很多的好处来克服不孕的问题，就是说。有一些患者，他其实胚胎是 OK 的，很棒，但是他不想怎么样内膜的发展跟胚胎没有同步
0: 、oh. 哦，所以
1: 但是透过试管婴儿技术，我们可以把它弄成同步，它就成功了
0: 。意思是说，我们这个胚胎已经做好了以后，假设我们用女生比较容易懂的话来说，就是说，在我们的呃受孕的危险期的那一段时间，就是我们比较好的植入时间，是不是这样
1: ？是哦，是 oh. 但是呃，一般女生。危险期有时候真有时候可能是安全期，
0: 啊對，就
1: 是一般的女生她的危险期，我们所有的危险期就是怕怀孕嘛。
0: 对对对對,对。但
1: 是因为每个女生她的内分泌学有时候结构不一样，哦、呃，所以困难怀孕的有时候她的危险期其实是根本不会怀孕的
0: 。哦哦哦哦，哇，这也是很很深的一个学问。那除了这个，我们讲说危险期、安全期，就是。嗯，叫做什么周期之外哈，嗯，所以那个如果他的有子宫内膜异位啊，或者是什么肌瘤，这个也是一样的子宫微环境不对这样的意思。
1: 是你呃对，很高兴能跟孟平提这个问题，我也趁这个机会，因为我本身也是参与子宫内膜医生学会的这个这个学学务哈。嗯，子宫内膜异位症对于年轻女生真的要很注意哦，嗯、因为很多女生她不知道这个病以后会影响到她怀孕的严重的问题。啊、哦，所以有一些子宫内膜异症，呃，引发出的这个呃子宫的呃、欸、卵巢的病变叫巧克力囊肿
0: 。嗯，这个好常听到。它、哦
1: 呃、那、呃嗯、它会影响到的就是说，你如果开这个刀，那库存量会急剧的下降。哦，那重点它是复发率很高的病。嗯。哦，所以呃，如果是有巧克力囊肿的年轻女生，要开刀之前，最好都要补听常规的去找不孕症科医师做一个呃，我们叫做呃咨询。諮詢嗯，哦，就是说怎样的处理可以保留她的最大的生育能力，这是非常重要的
0: 。哦、那到什么年纪的时候，她必须要去主动的处理这件事呢？呃
1: ，我我会因为现在子宫巧克力囊肿，它有很多的处理方式了，会依年龄而不同。那我会认为，假设年轻女生一发现有巧克力囊肿，第一个应该就是要思考怀孕的问题。嗯，虽然她还没有结婚，没有男朋友，嗯、但不孕症科医师可以帮她规划。哦。嗯，那这样的到以后的结果会差距相当大
2: 。嗯，哦，
1: 因为我偶尔也会碰到一些、呃、年轻的女生、哦、但是因为她在更年轻的时候就因为巧克力囊肿开过刀，导致库存量非常的不足。嗯，哦，那即便做试管也遇到相当大的困难
0: 。是，哦，嗯，所以说，如果她有子宫内膜异位的问题、哦、不管她几岁，她还没有生育。那他要在动手术之前，必须最好是先跟医生商量一下，说我以后想要怀孕，那是不是考虑要动软这样的想法？对，是不是这,样这也是一
1: 个好的 idea。嗯嗯，哦、嗯那可能尽量呃寻找呃不孕症科医师，用不孕症科呃的观点来切入，那病人也许他的呃看法好、哦，可以让他多一些讯息啦。嗯 <okay>
0: 嗯嗯。但是其实啊、哦，我们一直在跟大家提醒说，呃，把握生育年龄。可能的成功率会比较高，但是当然，很多朋友们他可能跟年龄并没有关系。就像我们刚才提到的，子宫内膜异位，它可能会导致你生育的一个问题，或者是说呃其他的一些状况，像免疫呀、啊、自体免疫的问题也有可能。所以对于这种试管婴儿的做法，你们也会有一种。算是克制化吗？去看他每一个人，每一个人不同的样子。
1: 哎、欸，会的、哦嗯，那免疫这个问题，呃，的确有一些患者是这方面的问题
0: 了、嗯。嗯
1: 嗯嗯。但是这方面问题，它影响到胚胎着床的比例，毕竟还是少数。啊、哦。但是因为有一些患者，他有自体免疫的问题，还是得处理啊，呃、<對>或者那个成功率才会高。嗯。啊、呃嗯呃，所以关于不孕啊，他、呃、的问题其实是多面向的、多方向的啊。呃那可能还是要跟医师好好去抽丝剥茧，来把它理清楚。嗯
0: ，那如果说一对夫妻他真的一直是重复植入失败，那林医师有什么样的建议呢
1: ？哎、第一个就是说，呃，要看看他的卵巢库存量有没有可能经过取卵，以便得到足够的囊胚，嗯，来筛选这个所谓的 PGS 染色体正常的胚胎，嗯嗯如果这一关可以先过关哦，就是说，哎、欸、，OK， 我手上大概有一两颗或两三颗，呃，所谓的 PGS 正常的胚胎，嗯，那这样大概过关就算了一半，嗯,、啊、嗯那接下来就是这个内膜的调控，哦、啊，那内膜的调控，呃，每个患者他有他的特殊性，哦、啊，有时候，呃，那个特殊性如果医生有看得出来，那很可能就可以营造一个很好的条件。所谓的着宠的条件、嗯、啊，来让胚胎着宠成功哦、啊。那少部分就是说，呃，有一些呃，即便我们用了很多的学理的难，呃，无法营造，甚至找到一个适当的点，那我们可能还可以利用科技的平台。嗯哦、啊，所以说有我们有一种叫做呃 ERA， 就是把内膜在适当的时候采样去做这个呃基因表达的分析。哦，那这个也可以提供一种讯息，哦，嗯、就是说我们用这个比较研究的模式，嗯、呃，看看跟我们临床的模式来来探讨抓取适当的这个胚胎着床的这个窗户，这个 window 有没有差异，哦，嗯、所以其实有很多方法可以去使用跟
0: 跟探讨。嗯，所以说。不孕的状况白白种，但是它成功的原因也会有很多，因为每个人的身体状况是不一样的嘛。好，所以还是跟医生好好的讨论一下，其实真的是可以增加试管婴儿的成功率哦。那卫福部也已经从七月一号开始做补助方案，补助对象呢，我们刚刚提到说，低收入户、中低收入户，还有所有的不孕夫妻，只要一方。是我国的国籍，而且女就是太太哈，太太还没有满四十五岁。那如果夫妻双方都没有任何的避孕措施，经过医生诊断说，哎，我们是可以来试试看做试管婴儿的疗程的话呢，其实就可以到全台的特约人工生殖机构去申请试管婴儿的补助哈。那所以呃，对于这个不孕有一些困扰的夫妻朋友们，其实也可以好好的利用这样的讯息。还有今天我们林医师跟我们提供的就是。环境、胚胎，好、哦，这每一个都每一个人不太一样。跟医生好好的讨论一下，或许你就可以得到一个可爱的小宝宝、哦、今天很谢谢台湾子宫内膜异位症学会的理事林石宇副院长，在我们的节目线上跟我们讲这么好、这么重要的讯息。梦梦平，我可以补充一句、嗯，请说，嗯
1: ，我鼓励大家哦，维持健康的身体啊，哦嗯、平衡性的饮食啊、哦，那就是我常常喊出来的口号。吃好睡饱，嗯，哦，多祷告，那这样怀孕率就会高了
0: 。保持心情的轻松，对对哈，嗯，吃饱睡好，多祷告，对
1: ，心情不要有压力。嗯
0: 嗯，好，这是怀孕的有小宝宝的很重要的一个因素哈。很谢谢林时宇副院长，谢谢大家，谢谢您，谢谢，好，拜拜，拜拜。谁在你身边？我是孟萍，我们下次见喽。